por esta especial y hermanos este si tienen sus vidas abran al libro de éxodo y uh, en esta noche quiero hacer un estudio que es un poco diferente este de quizás lo normal de los miércoles en la noche uh, pero uh, ojalá que sea algo de, de, de ayuda bendición el, el, la, la enseñanza de esta noche no es algo de Uh, digamos, mensaje como retarnos en la vida cristiana, más que nada, uh, una noche va a ser algo de reflejar uh, y enfocarnos más en Cristo. Y uh, espero que este, en esta noche este, se puede tener una, un aprecio uh, más para el Señor y también ver cómo, cómo Dios obra en, uh, en, en la historia y, y cómo Dios ha... Uh, 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 hecho y, y, y ha cumplido su palabra hasta lo más exacto, hasta lo más detallado. Y, uh, y espero que esto sea algo de bendición en esta noche. Uh, no, no hice notas para escribir, nomás uh, hice un PowerPoint. Entonces, este, si quieren tomar notas, pues le, le animo, obvio, a tomar notas, quizás en, su, uh, en un papel o en su Biblia. Y, uh, y ojalá que hoy en esta noche... Uh, pueden, este, uh, podemos crecer juntos, ¿verdad?, en nuestro conocimiento uh, y nuestro aprecio y amor hacia el Señor Jesucristo. So, Éxodo capítulo 13, si tienen sus Biblias, Éxodo capítulo 13. Y uh, vamos a hacer algo un poco diferente, vamos a enfocarnos en uh, la fiesta este, de la Pascua, viendo a Jesucristo en la fiesta de la Pascua. Ahora, yo sé que hay una pareja, quizás dos parejas, que quizás estaban en la, en la escuela dominical cuando hice este estudio, lo, lo, lo estudiamos por como cuatro o cinco semanas, ah, entonces quizás esta, esta va a ser la segunda vez que pasan por ah, este pequeño estudio, pero ojalá este, sea tanta bendición la segunda vez como la primera. Este, entonces, Éxodo capítulo 13 y versículo 14. Ahora, vamos a estar... Los que quieran, ¿verdad? Este, quiero invitar a los que quieran participar en esto de la Pascua, de esta fiesta. Uh, tengo varios platos, no tengo comida para todos que digamos, pero uh, sí hay un poco uh, que hizo Rochelle, quizás para unas 20 personas. Este, y pueden compartir quizás como parejas o algo a los que quieren participar. Uh, tengo uh, el, el pan que ya está atrás en, en, uh, en las cajas allá, que uh, a lo mejor me ayudan los uh, mujeres uh, durante este pequeño servicio. Y, uh, y tenemos un poco de la comida, como dije, tengo platos para los que quieren uh, participar. Y, uh, y en, en unos momentos este, voy a dejar you know, los que quieren levantar la mano y participar. No es algo uh, que digamos... Este, muy difícil, pero es algo que ojalá les ayuda al mismo tiempo a, a ver este, lo, de lo que está hablando las Escrituras uh, cuando habla de esta fiesta uh, que siempre observaban y hasta aún hoy en día observan el pueblo judío. So, Éxodo capítulo 13, versículo 14, <coughs> Éxodo 13, 14. Dice así, versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es eso o esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que quiero enfocar allí, hermanos, es esto de la Pascua. Esta pregunta es algo que se pregunta cada año cuando vienen a celebrar la fiesta de la Pascua. Y uh, hay tantas verdades hermosas de Cristo en esta fiesta. Y quería hablar de eso hoy en esta noche. Pero antes de entrar al estudio, ¿por qué no oramos y pedimos a Dios su ayuda, su Espíritu Santo, para que uh, nos ayude, nos llene hoy en esta noche al estudiar su Palabra? Oremos, Padre, te, te damos gracias porque en, esta, en este miércoles a, a, a medias de la semana podemos venir a tu casa. Podemos tener tu palabra. Gracias por la bendición de tu palabra. Y te pido que hoy en esta noche al a estudiar esto de la Pascua, te, te pido, Padre, que primeramente tú me llenes con tu espíritu, que puedo comunicar, comunicar bien y claro lo 
las verdades de tu palabra que se conectan con esta fiesta, Padre, que podemos ver a nuestro Salvador de una forma nueva, que podemos uh, amarle más, apreciarlo más, Padre, uh, como resultado de uh, este de esta noche, de, de, de este estudio. Padre, te pido que uh, nos ayudes en, en este tiempo. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto de la fiesta de la Pascua. Quiero empezar con uh, la historia de, de esta Pascua. La, la historia de, de cómo empezó esta fiesta. Y ahora mi PowerPoint aquí me está fallando. Ándale, ok. La historia de la Pascua. Y quiero uh, empezar de dónde empezó esto de la fiesta de la Pascua. Si no estás muy uh, conocido con la Biblia, uh, quiero recordarles que en la historia, en un tiempo, Israel uh, fue cautivo en Egipto. Fueron esclavos por 400 años. Y eso pasó uh, como resultado cuando José vino y Dios lo puso como uh, el segundo después de Faraón y casi... Uh, la verdad, como el faraón casi, uh, después de, de unos años, dice la palabra de Dios, que creció una generación que uh, faraón no conocía y tuvo temor de ellos, de, de tanto ver tantos uh, judíos y, y los convirtió a esclavos. Y por 400 años uh, estaban como esclavos. Y Israel es cautivo en Egipto uh, en, en este tiempo, cuando Dios va a instruir, instruir, instruir instituir, gracias, esta, esta Pascua, esta fiesta o esta celebración. Lo otro que, uh, que vemos es que Moisés en ese tiempo trae un mensaje de Dios. So, uh, en, ese, en esos días, uh, Israel empieza a, a clamar hacia Dios, a, a pedir la libertad que Dios obra, que Dios uh, puede uh, uh, con su mano traer uh, libertad a todos los cautivos ahí en Israel. Y, uh, y Dios preserve la vida de Moisés milagrosamente y después Moisés uh, es el, el varón de Dios que Dios usa a traer el mensaje de Dios que Dios los va a librar uh, y después vemos ahí en la historia que Israel es rescatado por la mano de Dios ahí en uh, Éxodo capítulo 13 versículo 14 al final dice eso Dice uh, que uh, cuando pregunten tus hijos, ¿qué es esto? Tú le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto. Entonces, el, el, uh, uh, al celebrar la Pascua, era un tiempo cuando uno podía recordar eh, cómo Dios con su mano fuerte pudo, este, uh, pudo, rescatar al pueblo de Israel, sacarlo ahí de la cautividad como esclavos y llevarlos a la tierra prometida. So, uh, just those three, uh, I think we're a little bit behind on our PowerPoint there. So, la, en la historia eran las tres cosas, era Israel es cautivo en Egipto, Moisés trae el mensaje de Dios y Israel es rescat, uh, rescatado por la mano de Dios. So, it's not working? All right, well, anyways, este... It's supposed to be written there. If not, it doesn't work. So, la celebración. Tenemos la celebración de la Pascua, ¿ok? Después de eso, de esa noche, cuando Dios le saca a, a Israel, este, él eh, empieza en esa noche a esto de la Pascua. Ahora, en la celebración de la Pascua hay uh, ingredientes que usan en cada celebración. All right? Los ingredientes que usan. La, la primera se llama matza. Ahora, si usted quiere participar otra vez, este, ahora es el tiempo, nomás levantar la mano. A uh, los que quieran, este, hermanos, ujieres, si nomás me ayudan rapidito a, a repartir. Esto es un, un pan que se llama matza. Ahora, es un pan que uh, es algo que es... Quizás que han visto porque en la Santa Cena usamos matza. Ahora, matza es una palabra hebreo que uh, se traduce sin levadura. Por eso es como un pancake, ¿ok? Pero es pan. 
Entonces el primer ingrediente que usan, o, o no sé si, si, si ingrediente es la palabra correcta o la comida que tienen, es la matzah. Ahora hay pan sin levadura. Y hay unas cosas que uno puede notar del pan. Uno puede ver uh, que eh, cuando miras cer de cerca, miras que hay líneas ahí en el pan. Ok, there stripes on it. All right? No, no hay, pueden ver cómo el... el uh, el pan tiene como, como que si estaba en una, un grill, ¿verdad? O sea, tiene, tienen los stripes que están aquí. Otra cosa que van a notar en el pan es que hay hoyos, ¿all right? It, it's pierced. Uh, somebody give me a translation for that. Mm, pierced. Agujeros, yeah. Tienen agujeros en el pan, ¿all right? En todo el pan, ¿all right? Es algo interesante. Y, uh, y cuando uno... Cuando uno ve quizás, uh, ¿cuántos han visto la, la, el, el cuadro de Leonardo da Vinci de la, la última cena? ¿Cuántos has visto ese, ese, ese cuadro de, de pintar? Ok, notan que cuando, cuando miras ese cuadro, tiene al Señor y está comiendo como un pan, como lo que comemos nosotros, como un roll, ¿verdad? Pero eso es una mente griega. Jamás, jamás se podría comer, comer eso en la, en, la, en la última cena del Señor. El Señor nunca iba a comer algo así. Él iba a comer esto, algo, un pan sin levadura. ¿Por qué? Porque Dios mandó en su palabra, ahí en Levítico capítulo 23, uno lo puede estudiar, que tenía que ser pan sin levadura. Ahora, la razón por la cual los judíos dicen por qué es sin levadura es porque dicen que el Señor los rescató tan rápido en esa noche. Si recuerdan, en esa noche Dios mandó al, a, a, al ángel de muerte y fue a cada casa en Egipto y el que no tenía sangre en el poste de, lo, de la puerta de su hogar, el primogénito iba a morir en ese hogar, en cada hogar donde no había la sangre. Okay. Entonces, ellos dicen, en esa noche empezamos a poner pan y como salimos tan rápido de Egipto, entonces no había tiempo para que la levadura bien, uh, vengase al pan, ¿verdad? Y eso, por eso dicen, por eso es así. Uh, lo, lo, uh, lo que se contradice un poco es que comieron esto antes que se fueron. No era que lo comieron al ir, sino en esa noche, en esa cena, lo comieron de esta forma. So, uh, su lógica y su, su explicación, explicación no es exactamente correcta, uh, pero tiene razón. Uno puede ver cómo es que representa cómo Dios lo sacó tan rápido. Right. Otra uh, otra ingrediente, se puede decir, I guess, o... Comida es uno que se llama carpas. Ahora, ¿cuántos van a querer participar y tener un poco de, de, de lo, que, uh, lo que tenemos hoy en esta noche? Uh, Ujieres, me ayudan rapidito, please. Y, uh, y ahorita les, uh, les vamos a hacer lo mejor posible de, de servir los que quieran. Y, uh, este, y así van a ver lo que hay. So, all right, let's see here. Otra comida que tenían es uno que en hebreo dice carpas, carpas, all right, que es una verdura, ok, es una verdura. So, aquí tenemos a parsley, um, entonces, ¿sabes? Voy a, voy a permitir, si usted tiene eh, un platito y quiere venir, usted pásale y usted se lleva uno de cada ingrediente, ok, uno de cada ingrediente, Aquí está arriba, hermanos, usted pásele, no se preocupe, yo voy a seguir hablando y así con el tiempo van a estar escuchando. Salen con una, una carpa, usan las manos, hermanos, no se preocupe, no hay nada pasa al fin y al cabo, ¿ok? Oh, y un letter también. Sí, o oh, 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 córtalo para que alcance más. ¿No hay, ¿Nadie tiene navaja para cortar? Bueno. Los que alcanzan ahí el, el, el huevo duro está bien, si no, no hay problema, right? All right. Y esto es uh, un poco... Ay, hermana, no tengo navaja, hermana. Vamos a comer como... Ay, se, se, suena fuerte, pero como indios, ¿verdad, hermano? Así como antiguo, cuando no habían potenciales, right? Something like that. 
All right, so, mientras ellos están sirviendo, hermanos, quiero nomás hablar de esos ingredientes, el primer, esas comidas, matza es el pan, carpas es una verdura que siempre comen, uh, hay una palabra hebreo que se llama morar, que es lechuga, tienen otra palabra uh, hebreo, beitza, que es un huevo duro, y después haroset, que es manzana con... Uh, con canela, con uh, uh, honey, what's honey? Um, miel, thank you. Y, um, y walnuts, and I don't know what walnuts are in Spanish. Nueces, sí como nueces, yeah. Nueces like pecans, but walnuts are close. All right, so anyways, eso es, y, uh, y después en el plato, y yo no probé esto, es una palabra soroa, una palabra hebreo que era el, el pie, eh, pie, no sé si se dice en pie, un, un hueso de un uh, cordero, All right? no tenía carne, nomás el hueso allí uh, que estaba en el plato, y lo pueden ver ahí en, en el foto, parece casi como un pollo, uh, pero es, uh, es, es, it's lamb, I don't know what's lamb, cordero, es cordero, All right? so en el plato habían seis uh, diferentes clases de comida, Right. Y, uh, y cada uno en, en la celebración de la Pascua, ellos tenían esta comida. Ahora, algo más que, que tenían como ingredientes uh, es agua salada, pero no, no me alcanzó a traer suficientes uh, bowls. No, bueno, sí, no sé si hay, pero aquí está la agua salada si alguien quiere. No se toma, ok, vas a poner la comida dentro. No. No es para tomar, no es tanto así. Entonces, esas son las comidas que se usaban y que se usan en la celebración de la Pascua. Y ahorita hablamos más de ellas. Ahora, los utensilios todavía no se comen. Ahorita vamos a hablar, platicar de cómo se... Si ya lo comiste, no hay problema. ¿sí? No se sienten mal, pero celebraron bien mal. No. No, 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 si ya lo comieron no hay problema, este, ahorita vamos a platicar sobre eso. Uh, hay un plato que se llama el Seder Plate, ok, no sé cómo traducir eso tampoco. Uh, aquí tengo dos de plástico, si algunos al final del servicio lo quieren, se lo pueden llevar gratis. Estos se llaman Seder Plates, ok. Y uh, uno puede, uh, como pueden ver, ordenamos, uh, ordené una un poco más. Bonita para, para ilustrar todo aquí. Pero en el Cedar Play van a ver que hay seis lugares para cada una de estas comidas. Ahora, en esta celebración de la Pascua, esta comida no era la, eh, la comida grande o formal de la noche. Eso es algo que usaban uh, y que uh, se, lo comieron, uh, se lo comían uh, durante un servicio que hacen celebrando la Pascua. En medio del servicio, a medias comen su comida, right? la comida que van a comer en esa noche, sea el cordero, sea, puede ser pescado, tienen uh, diferentes comidas uh, que pueden comer a medias de la celebración de un servicio. So, uh, tienen un plato y algo que quizás uh, uno no conocía, yo no conocía hasta estudiar, es que tenían cuatro vasos, cuatro, no dos, pero cuatro, y había una razón para, por eso. Y después había un quinto vaso, que no vamos a tener tiempo hoy en esta noche de explicar qué es el quinto vaso. Uh, y después tienen lo que se llama un matzatash, uh, o sea, un bolsa para el pan, el pan de sin levadura. Y en esta bolsa hay tres, uh, ¿qué diría? ¿Compartamentos? ¿Es eso right? compartimentos, right? hay tres, ahí uno puede ver uno y después el medio y después ahí arriba encima, right? hay tres, esto se llama the matzatash, la bolsa del, para el pan sin levadura y después hay otra que se llama, esta uh, bolsita se llama el afikomen, right? afikomen uh, es una palabra uh, hebrea que dice después, lo que viene después significa esa palabra, lo que viene después. Ahora, cuando empiezan esta celebración, ¿verdad? Este, uh, 
a celebrar en esa noche, la noche uh, de la Pascua, cuando empiezan a celebrar esa noche, empiezan con el primer vaso. Ahora, este primer vaso y todo lo que hacen uh, en esto de los vasos al empezar esta celebración se encuentra en Éxodo capítulo 6. So, si tienen sus Biblias, voltean ahí a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Yo no sé si hay un hermano que me puede ayudar en leer esos versículos. Usted ve Quintanilla, no, no sé si necesita micrófono o no. Yeah, I've used microphone. Okay. ¿Cuál es? ¿Qué número es? Number two. Can you unmute number two, Ma, on the uh, thing there? See if it'll work. No, ¿Está prendida eso? All right. Number two. No. <laughs> You're looking a little lost back there. <laughs> That's right. No word. Oh, there it goes. You got it. Good job. Sí. Y haz a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os recibiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. All right, gracias, bro. So, estos vasos tienen significancia con ese pasaje. Ahora, el primer vaso, lo que empieza en la celebración uh, con, con este vaso, se conoce como el vaso de santificación. Ahora, eso ese, eh, tiene que ver con el primer parte de ese versículo. Dice ahí, en, en versículo 6, que, uh, ¿cómo dice en español? Este Dice, uh, te os sacaré de, de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, la copa de santificación les recuerda a los judíos que Dios ha escogido, los escogió a ellos para tener libertad, para sacarlos de Egipto. Fueron pueblo escogido. Y ese primer vaso les recuerda que Dios vino a ellos, que Dios vino a sacarlos a ellos. Y literalmente Dios tomó a uh, su... Uh, um, como dice su, debajo de su tarea, um, las tareas pesadas, o sea, Dios uh, llevó su carga, all right? y cuando toman de ese primer vaso, ellos recuerdan, esto fue que Dios nos recuerda que Dios, cuando nuestra, nuestro pueblo, cuando estábamos en Egipto, Dios tomó nuestra carga, y, uh, y siempre recuerdan eso al, al, al empezar a uh, ese este celebración y, y después uh, de, de ese uh, recuerdo lo llenan el vaso con, uh, con jugo de, de um, jugo de la vida jugo de uve, uva uva yes thank you uh, y um, y después lo, lo dejan lleno allí y uh, dicen uh, y recuerdan cómo Dios llevó su carga antes de tomar el vaso, sí, también toman del parsley, de, de esa verdura. Y yo sé que algunos tomaron esa verdura. Lo que hacen es toman esa verdura y lo ponen en el sal, el agua con sal, y nomás lo, lo comen. All right? Y eso es para recordarles a ellos qué tan difícil y qué tan feo era esa carga que tenían cuando eran esclavos en Egipto. Entonces, ah, toman eso, lo ponen en el sal y lo comen. Después uh, de eso, después de comer eso, toman aquí el matzatash, all right? Ahora yo puse, mientras el hermano estaba leyendo el pasaje, puse una, un pan matzah en cada uh, compart compartimento. compartimento, gracias, there you go. Puse uno en cada uno, y es interesante, en cada celebración, toman el pan que está en medio de los dos, lo sacan, y lo quiebran en medio. Y ponen uno en la otra bolsita que se llama el Afikomen, ¿verdad? Eh, lo que se traduce, eh, la palabra que se significa lo que viene después. Lo ponen y lo esconden. Y hacen un juego al final de la celebración donde el niño, los niños de la casa, el que lo encuentra es un premio para ellos. So, ellos ponen eso en, en esa bolsita, lo esconden. 
Con la otra, lo sacan, ya que está quebrado, y lo comparten y todos las comen, la, la comes. Right? So, si todavía no has, lo has probado, pruébalo ahorita. Este es el tiempo en la celebración cuando eso pasa. Right? Después de eso, una toma el vaso, ese primer vaso, y tomas All right? ese jugo. Ese es el primer vaso. El vaso de santificación. El vaso que significa que Dios tomó la, la carga de Israel. Ahora, después de eso, llenan el segundo vaso. All right? El segundo vaso. En el segundo vaso, este, este vaso se conoce como el vaso de la ira. Right? El vaso de la ira. Entonces, lo llenan, pero no lo dejen lleno. Lo que hacen en esta celebración es sacan una gota por cada plaga. Y la razón por la cual lo hacen así en la celebración es que dicen, no queremos, uh, la Biblia, ¿te acuerdas en eh, Salmos 23? Uh, el salmista David dice, mi, mi copa está rebosando. Rebosando era un, uh, uh, un uh, a picture, What's it? what would I say picture? Una ilustración, digamos, de ser gozoso, estar gozoso. Cuando uno estaba diciendo, mi copa está rebosando, es que estaba diciendo, yo estoy bien gozoso. Feliz, thank you. Ahora, ellos no querían estar feliz uh, que la ira de Dios estaba cayendo a, aún a sus enemigos. So, sacan uh, una gota por cada plaga. Diez veces están sacando. Uh, diciendo, no queremos regocijarnos tanto en que la ira de Dios viene sobre nuestros enemigos que estaban allí uh, en Egipto. Después de sacar uh, de, de, um, esos diez gotas verdad de, del jugo, entonces uno de los hijos ahí que está celebrando con ellos pregunta cuatro preguntas. Y estas cuatro preguntas, ¿por qué, ¿por qué celebramos esto? Como es uno que está ahí en, en Éxodo 13. Y, y, um, y en esas cuatro preguntas, y no voy a pasar el tiempo para uh, hablar de cada pregunta, pero dan la historia, para contestar las cuatro preguntas, dan la historia de cómo Dios los libró de la cautividad en Egipto. Al terminar la historia okay, de cómo llegaron, eh, o cómo Dios los libró, al terminar la historia, toman la segunda copa y lo toman. Después de tomar la segunda copa, entonces ahora es tiempo de prepararle, prepararse uno para comer ahora la comida. Este es donde está el break. Como les dije, la celebración tiene un break en medio del servicio, en el, en el orden ahí. Entonces es en ese break uh, que tienen este... Es en ese break cuando van a, ay no, yes. Es en ese break, nomás quería asegurar que estaba diciendo la verdad, lo correcto. En ese break uh, es cuando uh, se preparan y se lavan las manos para prepararse para comer la comida oficial de la noche. All right, so pasen con una toalla, pasen con el, el, el basin, el... el, el uh, The, the, the bowl. Yeah. La vacía, thank you, la vacía con agua que está ahí, lavan sus manos y, y lo secan con la toallita que tienen ahí y pasan. Eh, los que están celebrando en esta celebración, cada uno tiene que hacer eso y se lavan las manos. Después de eso, ahora entran a la comida. Comen su comida. Y al terminar uh, la comida, entonces otra vez empiezan el segundo tiempo del servicio, ¿verdad? El segunda, la segunda mitad. En esa segunda mitad empiezan por llenar ahora el tercer vaso. El tercer vaso. En ese tercer vaso lo llenan completamente uh, con el jugo. Y uh, antes de tomar el jugo, ahora empiezan y regresan al plato. Right. Ya han comido uh, la, la verdura, la carpa, right? que era algo uy, sin mucho sabor uh, y, uh, y ya, lo, ya lo habían comido. So, ahora queda lo demás. Lo, lo primero que van a comer después de eso es el morar. 
El morar que es, ¿cómo lo traducí? Este, la, la, la hierba que tiene el amargo, uh, that one right there, yes. Y, uh, y es para otra vez recordar uh, qué tan feo era la esclavitud antes que Dios levantase esa carga de uno. Entonces, comen eso. Después comen uh, un poco del heroset. Heroset uh, es ese dulce, el manzana, ya los que pudo, pudieron probarlo, uh, es ese manzana. Ahora, eso le recuerda al pueblo uh, del tiempo cuando ellos tuvieron, si recuerdan la historia, Moisés fue a hablar con Faraón, dijo, deja el pueblo libre, dice Dios. Se enojó Faraón y les hizo, les dijo, entonces no solamente ya no vamos a suplir esto, los ladrillos, ahora lo van a tener que hacer ustedes, right? Y uh, entonces este el manzana con el miel, uh, con el canelo, con todo eso, les recuerda como tiene el, el miel sticky, les recuerda de ese tiempo cuando tenían uh, que hacer los, uh, los, uh, los bloques o los ladrillos para trabajar. All right. Eso los recuerda. Entonces comen eso, recordando eso. Pero a cómo sale esa comida, es algo como medio dulce y medio no. Y lo que debe recordar, lo que les recuerda a ellos, es que Dios está con ellos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Recuerden que ellos recuerdan que cuando estaban como esclavos en esa, en eso, en lo feo, en, 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 y, y, y comieron nomás anterior, hace unos dos segundos, lo, lo que estaba hoy feo y ahora están comiendo algo que es dulce y recuerdan eso y después van al, uh, es, se dice huevo, huevo duro, All right. entonces van a eso y a eso es algo que les recuerda al pueblo de Israel uh, que su templo iba a estar destruidos. Ahora, cuando eh, el Señor estaba celebrando esta celebración con sus discípulos, ya no había templo. Entonces, eh, el huevo duro era para recordar al pueblo uh, que aunque no tenían templo, Dios una vez más iba con, uh, les iba a conseguir a ellos o permitir a ellos construir otro, otro templo. Entonces, pero era un tiempo hasta que, hasta que eso pasa, es un tiempo difícil, un tiempo de, de, de llanto, de lloro. Entonces, toman el huevo duro, lo ponen en el, en el agua que es salada y lo comen para recordar cómo extrañamos nuestro templo, eh, el lugar, la casa de Dios uh, en, entre nosotros. ¿sí? Y comen eso uh, para recordarles de eso. Ahora, ahora llegamos a este tercer vaso. Ya está lleno. Y este tercer vaso uh, se conoce como el vaso de redención. En cada celebración... Ellos recuerdan, mira el, el, el versículo otra vez de Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Dice primero que uh, dice Dios, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas. Eso es el, el cargo, la, el primer vaso. El segundo es ese próximo frase donde y les libraré de su servidumbre. Ahora ese es el segundo vaso de la ira. Dios dijo, no solamente les voy a quitar este, en la carga que tienen, pero los voy a sacar de la esclavitud y el poder que Egipto tiene. Les recuerda al pueblo de Israel, ah, yo les voy a sacar de su mano, del servidumbre completamente. Si recuerdan, Moisés les dijo, le, le dijo a Faraón, dice Dios que nos permites salir porque queremos servirle a él. Y Faraón dijo, ¿por qué no se quedan aquí y pueden servir aquí a tu Dios? Y Moisés dijo, no, dice Dios que tenemos que salir de este pueblo, de esto. Entonces, este, vemos como uh, el segundo de la ira cuando Dios trajo las plagas era para sacarlos de servidumbre. Ahora quiero que miran en el versículo 6, la próxima frase dice, y os redimiré con brazo extendido. Ahora, eso es una frase, brazo extendido, es una frase donde uh, que habla de la fuerza, lo, 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 uh, 
lo tan poderoso, siempre el brazo extendido es un brazo fuerte, poderoso. Dice la palabra de Dios que cre Dios creó nuestro universo con un brazo fuerte. Ahora está dando ese mismo uh, uh, fuerza para ahora redimir el pueblo de Israel, sacarlos, hacerlos su pueblo. Entonces esto se conoce uh, como la copa de redención All right. y cada celebración ellos toman de esta copa recordando uh, que Dios los ha redimido tomándolo de esa frase en Éxodo capítulo 6 versículo 7 la última frase uh, dice y con juicios uh, eso es con juicios grandes y después el versículo 7 y os tomaré por mí uh, por mi pueblo y seré vuestro Dios esto es la cuarta, la última, all right, el vaso, el último. Ahora, uh, después de recordar que Dios les ha redimido, ellos leen esa porción de escritura y toman ter el tercer vaso. En el cuarto lo llenan y recuerdan, esto, esta, este cuarto vaso es uh, conocido como uh, el vaso de uh, aceptación. Uh, dice Dios ahí en su palabra, el ciclo 7, le dijo al pueblo, ahora tú vas a ser mi pueblo y yo tu Dios. Entonces era una aceptación hacer tú ahora eh, perteneces a mí. All right. Entonces eso es el cuarto vaso. Al, uh, antes de tomar el cuarto vaso, ellos cantan uh, dos himnos. Ahora el himnario de los judíos es los salmos. Salmos 113 al 118 son los salmos y los cantos que ellos cantan en esta celebración. Ahora, antes de tomar el tercer vaso, cantan capítulos 113 al 115. Antes de tomar el cuarto, cantan 116 al 118. Termina, terminan de cantar y toman el último vaso y allí termina eh, la celebración. Ahora, quiero que noten algo muy interesante. Vayan a Levítico capítulo 23. Si nomás tenemos como cinco minutos, hermanos, okay? uh, no, no se pierdan en eso. Esto es algo, yo creo que ojalá sea de, de ayuda y bendición. Esto es donde quería llegar yo uh, tan rápido posible. Levítico capítulo 23. Y uh, hermano Quintanés, si ¿sí puede leer otra vez el versículo 1 uh, y el 2. Dice la palabra del Señor: No admitirás falso rumor, no te concertarás. No. Levítico 23. Ok, no hay problema. Levítico 23, 1 y el 2. Habló Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Seis días. Oh, nomás el uno y el dos. Yep, excelente. Quiero que noten allí cuando Dios está instruyendo y implementando ahora que practiquen esta celebración cada año para recordar lo que Dios había hecho cuando ellos eran esclavos en Egipto. Quiero que miran esa frase en el capítulo, en el versículo 2, donde él dice, las fiestas solemnes de Jehová, uh, las fiestas solemnes de Jehová. O sea, dice Dios, eso es mi fiesta. Ahora, cuando uno piensa y habla de la historia de la celebración de la Pascua, uno dice, de ¿qué celebran? O oh, celebramos cuando salimos de Egipto. Pero dice Dios, no están celebrando algo que pasó en su historia. Están celebrando lo que yo instituí como una fiesta para mí. Es mi fiesta. Ahora, ¿por qué dice Dios que es su fiesta? ¿Por qué no es fiesta de los judíos? ¿Por qué dice Dios es mi fiesta? Bueno, lo que hay en la Biblia, y lo encontramos muchas veces, cuando uno lee Hebreos capítulo 10, uh, dice que eh, el Nuevo Testamento es las verdades, eh, el Antiguo Testamento son verdades que eran como um, uh, shadows, um, 
Sombras, thank you. Dice ahí en Hebreo 10, las verdades en, en el Antiguo Testamento eran sombras, ¿verdad? De lo real, de lo sub substantivo, lo que dice Hebreos 11, en el Nuevo Testamento. Ahora Dios dice, quiero que celebran esto porque en verdad este, esta fiesta no es para ustedes, pueblo de Israel. Esto es mi fiesta. Y lo que esta fiesta va a enseñarles va a ser quién es el Mesías. Porque el Mesías está, se ve por toda la fiesta en cada área de la fiesta. Y quiero ver eso hoy en esta noche, en estos uh, últimos dos o tres minutos que tenemos, el simbolismo de la Pascua. Vemos primeramente, hay la matzah sin levadura, el pan sin levadura. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que la levadura siempre es un símbolo del de pecado. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo era un hombre sin pecado. Por eso tenía que ser sin levadura. No pudo, no pudo tener el pan levadura. ¿Por qué? Porque esto es un tipo de Cristo. Dice Pablo en, en 1 Corintios 10. Ah, que esa levadura es el pecado que está en nosotros. Pero el Hijo de Dios no tenía pecado. Era sin levadura. Ah, entonces vemos eso. Ah, Hebreos 4.15 dice que Cristo fue tentado en cada área como nosotros. Pero sin pecado. So, no era porque tenían que salir tan rápido esa noche. No. Dios instituó esto porque es un símbolo, es, un, uh, es, uh, es algo que habla del carácter de la persona de Jesucristo. Alguien sin pecado. Y después vemos en esta celebración que no solamente Jesucristo es sin pecado, pero Jesucristo derramó su sangre por nosotros. ¿Se acuerdan que en ese primer vaso Dios recuerda que Él iba a quitar la carga de los de Israel, del pueblo de Israel? Y sabemos los que conocemos a Cristo, Él nos ha quitado nuestra carga. ¿Verdad? Entonces, Él es el que quitó la carga de su pueblo. Es, es a alguien que derramó su sangre. Por eso en ese tiempo uno a, toma esa, esa verdura que no es muy sabroso y lo pone en el agua salada y lo come para recordar qué tan feo era estar como esclavo, tener esas cargas en la vida. Después vemos a, que Jesucristo fue ese el que tomó nuestra carga. Dice ahí en Efesios 1.7 que Él derramó su sangre por nosotros para el perdón de pecados. Para librarnos no solamente de la carga, pero de la esclavitud del pecado. Y ahí es donde tomamos el segundo vaso. El segundo vaso, si recuerdan, el primero era santificación. Dios lleva nuestra carga. El segundo era la copa de la ira donde Dios iba a sacarlos de, las, de la servidumbre. Y Dios nos ha rescatado por medio de Jesucristo de la servidumbre del pecado, del mundo. Romanos 6 habla mucho de eso. Y les quiero recordar, ¿se acuerdan de la oración de Cristo antes que Él fue a la cruz, cuando estaban en, ahí en Getsemaní? ¿Recuerdan que Él le pidió, si esta copa puede pasar de mí? ¿De qué copa estaba hablando? De la ira de Dios. La ira de Dios le iba a caer sobre él. Dice pues, ahí en Corintios, él hizo, se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos a la justicia de Dios. Entonces, la ira que nos cae a nosotros le cayó a él. Por eso él habla de esta copa, la segunda copa. La tercera copa vemos que habla de Jesucristo como nuestra redención. El que puede traer este, esa, esa redención a la vida de nosotros. Este, vemos que uh, esa verdad de Jesucristo. Uh, y vemos esto, nomás quiero rapidito, uh, antes de hablar de esa tercera, es ver cómo Jesucristo en cada uno de estos es igual. Él llevó, y uh, en esa uh, verdura uh, amarga, Él llevó nuestras cargas. Y uh, vemos cómo uh, en... Uh, 
uh, en, la, en el posto y en, y en la lechuga, cómo usaron eso para poner la, uh, la sangre. Él nos libró de, de la, la esclavitud. Y, y, uh, y vemos uh, cómo Dios ha prometido, como el jarezader, ese, ese, uh, ese manzana con miel, que Dios está siempre con nosotros. Hebreos 13.5 dice que yo nunca te dejaré ni de, desampararé. ¿Por qué? Porque él es, 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 esto era nomás para recordar, para que conociésemos quién es Cristo. Cristo es el que llevó nuestras cargas, el que nos dio, dio libertad de la esclavitud. Él es el que está con nosotros día y noche, tiempos buenos y tiempos difíciles. Dios, Jesucristo, es ese hombre. Jesucristo es el verdadero templo, ese huevo duro. Ellos dicen, ay, el templo de Dios, pero ¿qué dijo Cristo? Destruyen este templo y en tres días. ¿De qué templo estaba hablando? De su cuerpo, de él. Entonces, ese, ese huevo duro es él. Él es el templo, es donde está su presencia. Es algo que a veces vemos y digamos, ¿cómo, cómo los judíos no pudieron ver eso? Que todo está uh, el símbolo de Cristo en cada uno de eso, de lo que estaban celebrando año tras año en esto de la Pascua. Y después, uh, ahí tenemos otra vez uh, la prim el, el primer vaso, que es uh, uh, el, el vaso de santificación. Antes de eso, el último, by the way, aquí era el, el cordero. Dijo Juan, ¿verdad? El, el, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que todo es Cristo. La vida cristiana, hermanos, todo es Cristo. Por eso, por eso dijo Pablo, mi vida es Cristo. Porque todo está conectado viendo a Él. Todos estamos adorando a quien es Él. El que llevó nuestra carga. El que nos dio, este, nos libró de la esclavitud. El que nos redimió. Ese tercer vaso. Ahora, quiero que noten en Lucas capítulo 22, el vaso que él compartió con sus discípulos. Dice, mira el versículo 17, okay, Lucas 22, 17. Dice, y después de la cena, tomó el vaso. Ahora, el tercer vaso era siempre después de la cena. Te dije que la cena estaba en medio del servicio. So, ya habían tomado los primeros dos. Pero el tercero dice, y después de la cena, tomó. Eso fue el tercer vaso. Esto es lo que celebramos en la Santa Cena. El Señor dice, esto es la sangre que está en mí. Y después, el pan que fue creado. Interesante, hermanos. Podemos ver tres compartimientos. Pero no te hace pensar, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y siempre sacan el del medio y lo quiebran. Y Cristo dijo, este es mi cuerpo que fue por ti es quebrado. Toman y comen en memoria de mí. ¿De qué estaba hablando? Del vaso de salvación. Él es nuestra salvación. Él nos trajo esa salvación. Y quiero ver por último, hermanos, porque se nos gana el tiempo, que Jesucristo es nuestro Señor. En el cuarto vaso, es donde él dijo, en el versículo 19, yo creo el 22 de Lucas 22, donde él dijo, ya no, tomará, ya no tomaré del jugo de la vid hasta que venga con mi padre. ¿Verdad? Ese último vaso, el vaso de aceptación. El vaso donde, si lees en Apocalipsis capítulo 22, dice Juan que él vio y que Dios descendió. Y Dios dijo, yo será tu Dios y tú serás mi pueblo. Ahora a, todo, a todas las naciones que creyeron en Él. Eso es por venir. Por eso dijo Cristo, eso no voy a tomar hasta tomarlo con ustedes en el reino de Dios. Vemos en la celebración de la Pascua, vemos a Cristo de una forma increíble. Un Salvador hermoso. En esa última copa vemos como el, a Jesucristo como nuestro Señor el rey que viene. Les dije, al final de la celebración, le dicen a los niños, niños, es tiempo de ir a buscar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Viene el Señor. ¿Qué está en esa bolsita? Esa pan sin levadura. 
ese rey que viene, ese, ese rey que viene como señor de señores, rey de reyes. En esta noche, como dije, al ver y ahora al leer, cuando uno celebra la Santa Cena, quiero que recuerden, recuerden lo que estamos celebrando es esa salvación, porque alguien tomó la ira de Dios y eso fue Jesucristo. Él lo tomó por mí. Recuerden que Dios te ha escogido. Dice la palabra de Dios, eres escogido, pueblo escogido de Dios. Dios dice, no, no quiere que ninguna perezca, pero que todos lleguen al arrepentimiento. Dios ha, dijo, yo, yo voy a morir por todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y lo hizo posible, como nuestro Salvador. En esta noche, como dije, espero que al ver, y hay tanto más en esta celebración, no hay tiempo en esta noche, pero hay tanto no más ver cómo Cristo en cada forma, en cada manera, es alguien hermoso. Es un Dios hermoso, un Salvador hermoso. Y espero que en esta semana tomemos tiempo con Él. Él quiere tomar tiempo con nosotros, hablándonos, llenándonos con su Espíritu. Y espero que en esta, en esta semana podamos meditar sobre quién es el Señor Jesucristo. Vamos a orar y así quedar despedidos. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí en, en tu casa. Gracias por esta celebración que en verdad, Padre, es una fiesta que es tuya. Es algo solemne, pero es tan solemne y tan hermoso porque nos enseña quién es nuestro Salvador, el precio que Él pagó, cuánto nos ama, cuánto ha hecho por nosotros. Padre, te damos gracias porque en verdad tú eres hermoso. Y maravilloso. Padre, te pido que al salir hoy en esta noche nos ayudes a recordar esas verdades. Ayúdenos a recordar quién es nuestro Salvador y Señor. Y que podemos tener esperanza. Y en verdad, en verdad tener ese, ese anhelo que Cristo venga pronto. Padre, ayúdanos a, a tener ese fervor, ese amor hacia ti. Y esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de estar despedidos, nomás quiero anunciar el, el venta de platos, el 19, para ayudar este, la iglesia ahí en Reynosa. Quedan 100 boletos, yo creo. 100 boletos. O si quiere participar en la salida, van a estar ahí la hermana uh, Quintanilla, yo creo, con eh, eso. Y uh, si quieren participar, hermanos, algo por lo cual este, uh, queremos ser de bendición a esa iglesia y también... Para, para el reino de Dios y, y uh, invertir uh, en lo eterno nunca es mal plan, uh, es, es, el, el, es lo mejor que uno puede hacer con su dinero y les animo a participar en ella, ok, estamos despedidos, gracias por estar aquí, uh, en esta noche hermanos, Dios les bendiga, perdón que salimos un poco más tarde, pero no sé si quedan más este, comida aquí hermanos, hay más... <risa> verduras amargas si alguien quiere o sa agua salada este pueden o si quieren pan aquí queda pan también hermanos sin levadura y lo pueden llevar